1: Soy de Celaya, Guanajuato, y esta experiencia me sucedió cuando tenía nueve años. Actualmente tengo 18 y aunque han pasado tanto tiempo, aún recuerdo lo ocurrido con claridad. Vivía en mi rancho lejado de la ciudad y alta del pueblo. Los vecinos que teníamos estaban retirados dos o tres parcelas de distancia. Así que se pueden imaginar que era un lugar bastante tranquilo sin la molestia de vecinos, ruidosos, tráfico los sonidos de la ciudad. Pues bien, esa noche solamente estábamos mi padre y yo. Él solía sacar a los caballos a las parcelas para que pastearan en el día y por la noche los metía de nuevo al corral. Ese día antes de salir me preguntó si lo quería acompañar o lo esperaba lo que decidí quedarme. Tenía algo de flojera sinceramente así que me quedé viendo televisión. No sé cuánto tiempo pasó de esa ausencia cuando de pronto mi perro comenzó a ladrar incesantemente. Al inicio no le di importancia porque los perros suelen ser escandalosos sin razón alguna. Pero me comenzó a asustar cuando escuché que el portón se azotaba como si hubiera una tolvanera. Seguido de un estruendo como si estuvieran pateando el portón. Eso sí logró asustarme demasiado y provocó una intranquilidad que me hizo salir de la casa. Afuera noté que había una brisa de aire como pensaba y el ruido del portón paró. Pero ahí mismo me di cuenta que mi perro no estaba por ningún lado. Por más que gritaba para que me acompañara a salir, ni siquiera se acercó. Me armé de valentía, me acerqué al portón, abrí la puerta y enfrente estaba el coche de mi padre que no lo metí hasta haber arreado todos los caballos al potrero. Indecisamente a dar algún paso afuera me quedé pensativa en la puerta mirándose el carro. Ahí fue cuando la vi. Era la sombra de una persona. Quise pensar que era la silueta de alguien jugándome una broma, pero no había nadie que pudiera provocar ese sombreado. Me dio un horrible escalofrío que me recorrió todo el cuerpo ya que no quería creer que algo así me estaba sucediendo. Me le quedé viendo por un buen tiempo hasta que vi cómo alzó su brazo y me saludó lentamente muy tranquilo. No lo pensé dos veces y salí corriendo a las parcelas a buscar a mi padre. Me adentré en la oscuridad gritándole, papá, ¿dónde estás? Una y otra vez, hasta que a lo lejos vi una lámpara encenderse, respondió con un grito. «Aquí estoy, hija». Sentí un gran alivio Corrí hacia mi padre. Cuando llegué me preguntó qué había pasado y solamente le dije que me había aburrido de ver televisión y quería estar con él. No le quería decir realmente lo que me había pasado porque él es bastante escéptico. Si le hubiera contado estoy segura que se hubiera molestado. Metimos los caballos con normalidad y al pasar por el carro me limité a no mirar. No quería que lo que fuera que haya sido pensara que lo volvería a ver. Después de dos días le comenté a mi madre que no es más flexible y cree más en ese tipo de cosas paranormales. Ella me dijo que pudo ser mi ángel de la guarda cuidándome. Sin embargo, no me comencé mucho. Hasta el día de hoy no creo que haya sido mi ángel de la guarda. ¿Por qué no creo que un ángel provoque el miedo y desesperación que sentí aquella noche? Más adelante he llegado a escuchar sobre la gente sombra. Lo que se dice de esto me suena un poco más parecido a lo que me ocurrió aquella vez. Pero la duda todavía permanece en mi mente. Soy de Cuernavaca, Morelos y hace unos tres años mi esposo tuvo que ir a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. Mientras tanto yo tenía tres meses de embarazo de mi pequeña princesa. Me deprimió mucho quedarme sola en casa y desde la primera noche no podía dormir bien. Siempre terminaba despierta hasta las tres o las cuatro de la madrugada. Una de esas noches estaba escuchando algunos relatos del canal y comenzó una fuerte lluvia. Como era de esperarse, se fue la luz, así que me acomodé y traté de descansar. Era más o menos las doce de la noche y en ese momento la luz de la veladora que tenía en mis santos comenzó a bailar de manera extraña. Lo menciono porque no había forma de que entrara una corriente de aire. Solo trataba de calmarme, pero se escuchaba el clic del apagador que lo estaban jugando una y otra vez. Intentaba no hacerle caso, pero me comenzó a doler mucho el vientre y me entró un terror de perder a mi bebé. Quizás esa es una de las peores sensaciones que he sentido en toda mi vida. El sonido no dejó de escucharse hasta que comencé a rezar hasta el punto del agotamiento. Después de eso me quedé profundamente dormida. Cuando mi esposo regresó de su viaje de trabajo me platicó que mientras estaba allá lo llevaron a un monte el cual estaba totalmente solo. Una noche mientras iba a cenar afuera del campamento vi en el cielo tres bolas de fuego bailando entre ellas. De repente así como aparecieron desaparecieron de la nada. También mencionó que durante varias noches escuchaba murmullos y gritos en la maleza del monte. Por suerte no tuvimos otro problema mayor durante el embarazo. Sin embargo ahora que mi pequeña ya tiene tres años la madrugada del 2 de noviembre del año 2019. Se despertó llorando y gritando y cuando le pregunté que tenía me contestó. Hay un loco mamá, hay un loco ahí parado que me está viendo. Cabe aclarar que cuando vamos en la calle vemos a una persona desconocida y le hago una advertencia. Que tiene que tener mucho cuidado porque un loco se la puede robar. Cuando me dijo eso, inmediatamente me paré a revisar afuera de la habitación y por ahí pude percibir la presencia de mi tío fallecido hacía dos años atrás. Este tío nos quería muchísimo a mi hija y a mí. Creo que esa noche justamente nos estaba haciendo una visita inesperada. Voy a contarles una experiencia que me sucedió a mí. Creo que sí, pero no sé mucho sobre estas cuestiones. Jamás me ha sucedido algo fuera de lo normal y jamás he visto o escuchado cosas referentes a este tema. Sin embargo, el resto de mi familia parece ser un poco sensible a este tipo de cosas. Especialmente mi hermana que ve, siente y le pasan cosas raras. Pero bueno, lo que quiero relatar sucedió con Eva en cuarto de la carrera. Actualmente ya la terminé, pero como trabajaba iba a la universidad en el turno nocturno de 5 a 9 de la noche. Para esto la casa donde estaba rentando estaba muy cerca de la escuela por lo cual me iba caminando. También era bastante amplia. Entrando estaba la sala y al fondo la cocina y uno de los baños está en la sala cerca de la puerta. Un día normal estaba preparándome para ir a la escuela así que entré a ese baño para lavarme los dientes y terminar de arreglarme. Mi madre estaba sentada en la sala al igual que uno de mis hermanos y en la cocina estaba mi hermana. La verdad es que no tardé más que cinco minutos. Cuando salí le dije a mi madre que ya me iba y que nos veíamos más tarde. A lo que ella con un rostro lleno de miedo y un poco confundida me dice. Que no tú ya te fuiste. A lo que solo me reí le contesté que no y que estaba en el baño. Mi hermano me dijo que sí que yo ya me había despedido. Mi hermana en el fondo de la cocina refirmó lo dicho. A lo cual le dije que eso era imposible porque apenas me estaba arreglando. Te juro, hija, te acabas de despedir. No te vi a la cara porque él estaba cosiendo las servilletas. Pero te vi los pies y tenías un pantalón azul como el que tienes puesto. Incluso tiene los mismos zapatos. Y claramente dijiste que te ibas Yo estaba bastante confundida y seguí negando la situación y mi hermano y mi hermana dijeron lo mismo No te vimos pero te escuchamos cuando te despediste Alcanzamos a ver cómo tu sombra se iba de la casa Yo en tono de burla le dije que ahora sí me iba de verdad y mi madre molesta pero asustada me dijo que no me fuera Que mejor me quedara en casa porque eso no era una buena señal ya que tal vez no regresaría. La verdad es que insistió mucho, pero yo tenía examen y por obvias razones no podía faltar aquel día. Solo le dije que si algo me fuera a pasar no importaba el lugar. Podía ser en mi cuarto o en la calle, simplemente eso iba a ocurrir. Me fui un poco intranquila por todo lo que había pasado, pero creo que mi madre se encontraba bastante angustiada. Creo que ella estuvo rezando mucho por mí porque ese día regresa a mi casa como de costumbre No tenemos una explicación lógica para todo esto A mi madre le entra mucha angustia de solamente recordar lo que pasó aquel día Y hasta la fecha dice que ella sabe perfectamente lo que vio y escuchó Esto ocurrió en 2017, unos días después del terremoto del 19 de septiembre. Tenía 14 años, en mi ciudad el sismo no fue tan fuerte. Pero mi madre por precaución nos dijo que durmiéramos en la misma cama con ella, mi hermana y yo. Solamente por si llegara a replicarse. Así estuvimos una semana y media, pero el sexto día me pasó mi primera experiencia paranormal que me asustó demasiado. Resulta que era una noche normal y estábamos preparándonos para dormir. Nos quedábamos platicando en la cama los tres hasta la madrugada cuando decidimos apagar todo para dormirnos. Tenía insomnio así que me tuve que quedar despierto, por lo menos yo pensaba que estaba despierto. Después de un par de horas vi que mi madre se levantó y me dijo. Ahora vengo hijo, están tocando el timbre. Pero ni siquiera tenemos timbre. Le respondí sorprendido. A lo que ella no respondió nada y salió del cuarto. Prendió la luz de la sala y empezó a platicar con alguien pero esta persona no respondía. O sea que era como si mi madre estuviera hablando sola y al mismo tiempo se escuchaba su conversación. Volteé y vi que mi hermana aparentemente estaba usando la computadora porque me dijo. «Mira, mira este video, es bastante gracioso». El momento de ver la pantalla estaba apagada y lo más raro es que en ese tiempo no tenemos servicio de internet. Me empecé a asustar demasiado ya que si eso fuera un sueño no me debería de mover a voluntad y pensar racionalmente. En eso me levanté de la cama para ir a ver a mi madre y me ganó el llanto. Me quebré del miedo y caminé desorientado solamente para ver algo repilante. Mi madre estaba llorando y suplicándole a una sombra sentada enfrente de ella. No, por favor, aún no es mi hora. Déjame unos días más, por favor. Era lo que estaba gritando desesperada mi madre. En ese momento me quedé paralizado, así que al voltear para irme a mi cuarto empecé a ver que el pasillo empezaba a hacerse más largo y más largo. La luz de mi cuarto estaba encendida y de repente parpadeó. Empezaron a aparecer manchas de color negro por todas partes. Estaba al borde del colapso y empezó a levitar en el techo de la casa. En mi mente pensaba que estaba soñando, pero al mismo tiempo estaba consciente de que estaba caminando y hablando. Flotando, sentí un cosquilleo y hasta un aire bastante fuerte me sorprendió y me empujó hacia la pared. Luego caí al piso violentamente. No me podía mover y le empecé a gritar a mi madre que parecía que no me estaba escuchando. Mi hermana entonces salió del cuarto y al verme se empezó a reír demasiado fuerte. Momento en el cual desperté y al mismo tiempo mi hermana soltó una carcajada. No me pude mover por un par de minutos de la mañana siguiente le conté todo eso a mi madre pero no me creyó. Ya que simplemente pensaba de que era una forma de llamar la atención. Después de todo esto, empezó a investigar sobre lo que me había ocurrido. Hay varios indicios, pero nada en concreto y esta es una parálisis del sueño. Sin embargo, aparentemente me podía mover y también estaban los sueños lúcidos. En esto sí si te puedes mover y son una voluntad imaginables. Pero esas atrocidades con las que soñé jamás las hubiera imaginado por mí mismo... Así que sigo con la incógnita de qué me ocurrió aquella noche. Porque estuve soñando con todo eso?
0: Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile.
1: y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBootay y corre a descargar la aplicación. que voy a contar solo lo he platicado a personas muy cercanas a mí. Por eso no diré quién soy, y solo diré que soy del distrito de Castilla, departamento de Piura, en Perú. He tenido dos experiencias relacionadas con Sucubos. La primera ocurrió a mediados de junio del 2018. Llevaba varios días teniendo parálisis del sueño, pero sin presenciar algo tan espectacular. Hasta que en un día me desperté en una de las parálisis ya que me había acostumbrado. Me acuerdo que estaba recostado de lado mirando en la parte derecha de la cama cuando sentí que me abrazaron. Luego de unos segundos me agarraron de mi brazo izquierdo. Juraba que era mi hermana intentando despertarme pero entonces me jalaron y quedé con mi cuerpo mirando al techo. Me volvieron a abrazar y rápidamente sentí que pusieron una pierna encima de mí. Obviamente no era mi familiar inmediatamente se sentó sobre mis partes. Solamente veo una sábana sobre mí, la cual también cubría eso que me estaba molestando. Luego eso empezó a erguirse y se notaba en la sábana que formaba la silueta de una cabeza y un cuerpo, y aumentaba de peso hasta que impidió moverme. Mi corazón estaba a mil y no sabía qué pasaría. En un momento sentí que me agarraron de mis partes y desperté del golpe sudando y con el corazón saliéndose del pecho. Mi otra experiencia corrió a el de agosto del año 2018. Esto fue un poco más explícito. Estaba viendo una película con mi hermano y yo estaba en su cama y él en la mía. Tenía mucho sueño y de pronto me quedé dormido. De un momento a otro vi a una mujer despampanante y muy hermosa que estaba encima de mí. Me acuerdo que me toqueteó y besó todo el cuerpo. En ese momento desperté para darme cuenta que tenía el short abajo. Me sentí agotado y recordé que mi hermano estaba en la habitación así que me asusté y quise moverme pero no pude. Lo reconocí como una parálisis del sueño pero lo sentí un poco más vivida. Luego de eso volví a despertarme y estaba acostado tapado con el edredón. Me sentía confundido y de seguro fue el mismo ente que me había atacado la vez anterior. Ha pasado algo de tiempo desde aquella experiencia y afortunadamente no se ha vuelto a presentar. Espero sinceramente que continúe de esta manera. En el transcurso de mi vida me han pasado muchas cosas que verdaderamente dan miedo. Sé que mucha gente se va a identificar con algo que me sucedió. Todo empezó una noche que mis hermanos mayores estaban contando sucesos de terror en mi habitación con algunos de mis amigos. En ese tiempo yo tenía 10 años y mi hermano 8. Estábamos en nuestra habitación con la luz apagada y la oscuridad hacia más tenebroso el ambiente. De por sí ya estaba muy asustado de todo lo que estaban diciendo. Eran como eso de las 12 de la noche y se fueron dejándome mucho aterrado. Me acurruqué con mi hermano que estaba durmiendo y no sé qué horas me quedé dormido. Pero la madrugada sentí un golpe en mi frente que me hizo despertar. Fue como una especie de coscorrón y a un desperto sentí un dolor en mi cabeza. Todo estaba en silencio, muy oscuro y no podía ver mucho, pero se sentía mucho miedo. Y temblando me quedé dormido de nuevo. Al poco rato me desperté un tremendo jalón de pies y en medio de la penumbra silencio absoluto escuché tres campanadas de reloj en la pared que marcaban las tres de la madrugada. Al tomar conciencia noté que mis pies estaban colgando de las cinturas abajo de la cama, mi camisa estaba arriscada hacia arriba por el calón que me habían dado. Era imposible que yo me hubiera puesto en esa posición. Estaba aterrado porque intuía que en cualquier momento me volverían a jalar. Saqué valor y de un brinco volví a la cama. Aunque sea mucho calor, sentí un frío indescriptible y me atapé de peso a cabeza. Abracé a mi hermano sollozando, lo desperté y le conté lo que había pasado. Al final nos abrazamos y nos quedamos dormidos. Por la mañana le conté a mis padres y no me creyeron, pero desde entonces me siguen pasando cosas parecidas. Tiempo después, una noche como a de la una de la madrugada, apagué el televisor en mi habitación quedando todo en silencio. Era tanto que se podía escuchar el aleteo de una mosca al volar. Cuando de repente desde la cocina alguien empezó a caminar rumbo al pasillo que lleva a las habitaciones. Los pasos eran claros y fuertes y parecían tacones. Llegaron hasta el pasillo y se escuchaban cada vez más y más fuertes. Fue aterrador recordar que mi puerta no cerraba bien por la humedad que dejan las lluvias en la madera. Siguió caminando hasta quedar frente a mi puerta y se detuvo allí. Por Dios que sudaba en un frío muy aterrado. Solo tenía mis ojos descubiertos, mirando hacia la puerta esperando el momento que aquello le abriera y entrara. No sé cuánto tiempo duré así, pero se me hizo eterno. No puedo explicar con palabras el tipo de miedo que sentía en esos momentos. Hasta que escuché un grito que dijo: "Hijo, ¿eres tú el que se levantó?". Tal parece que mi padre también lo había escuchado. Le dije que si era yo para que no se levantara lo que me contestó. Ya duérmete y no te vayas a levantar. Ya por la mañana me dijo. Escuchaste lo mismo que yo, ¿verdad? Lo que únicamente sentí con la cabeza. En otra noche unos ruidos me despertaron. Se escuchaba un tiradero de trastes en las cocinas como ochas, cazuelas, tapaderas. En fin... Era toda la losa, pero era extraño que aunque era mucho ruido parecía que solamente yo lo estaba escuchando. Sentí tanto miedo y un escalofrío horrible. Para ese tiempo ya vivía con mi esposo y también la moví para que lo escuchara pero ni siquiera se despertó. Yo estaba desesperado, asustado, así que le di un codazo y fue como despertó y le dije que fuéramos a ver el ruido a la cocina. Pensamos que se había metido un gato y le confieso ella iba por delante y yo atrás. Realmente tenía mucho miedo. Salimos del cuarto y aún se escuchaban los ruidos. Pero cuando prendimos la luz del comedor se dejaron de escuchar. Llegamos a la cocina y todo estaba en orden. Era tal cual como lo habíamos dejado. Volteamos y nos miramos a los ojos asustados. En ese momento se escuchó un fuerte golpe en la puerta que daba al patio que estaba frente a nosotros. Inmediatamente corrimos a nuestra habitación aterrados y nos encerramos y ya no salimos. En otra ocasión ya a punto de dormir empezamos a escuchar canicas rodando en la azotea y pasos descalzos corriendo detrás de las canicas. También voces y risas como de alguien que estaba jugando. Se me erizó la piel y me puse chinito y así duró durante un buen rato. Tiraban la canica y corrían tras de ella. De verdad no sé ni cómo lo hice sin sentir miedo. Salí al patio trasero porque tenemos una escalera para subir al techo. Y aunque estaba mucho oscuro, subí al techo sin hacer mucho ruido. Cuando estaba a punto de mirar a la azotea se callaron los juegos. Me asomé poco a poco, pero ya no había nadie y rápidamente me bajé y corré a mi cuarto. Asustado, me volví a acostar y empecé a escucharlo de nuevo. Pero esta vez me tapé y me quedé dormido. Sinceramente, ya no quiso salir a investigar más. Sabía que no era nada bueno y este tipo de cosas simplemente las debemos ignorar. De esta manera se van solas sin hacer ningún tipo de daño. Quiero contarles algo que me sucedió cuando tenía seis años. Actualmente tengo 27 y soy de León, Guanajuato. En ese entonces mi padre se fue de nuestro hogar y yo empecé a ver sombras, a escuchar cosas en la segunda planta de mi casa. Era como si alguien estuviera moviendo cosas o caminando. Aunque no le tomaba mucha importancia yo pensaba que era mi madre en el cuarto de arriba. Esto debido a que cuando mi padre se había ido a los Estados Unidos Ella había caído en una severa depresión Solamente salía de casa para trabajar y cuando regresaba se encerraba en su cuarto Por esta razón a nosotros nos llevaba a la escuela una amiga y vecina Y cuando llegábamos de clase nos cuidaba mi hermana mayor También se encontraba mi hermano mayor pero se la pasaba trabajando casi todo el tiempo Así que no le tocó vivir lo mismo que a mí las cosas no parecían graves, pero después empezaría una serie de eventos que no me dejarían dormir tranquilo por las noches. Todo reció una ocasión que desperté en la madrugada. Dormía con mi madre en la litera en la parte de arriba y esa vez me senté preparado para ir al baño que quedaba enfrente a la puerta de nuestro cuarto. Ahí vi claramente una silueta o algo o alguien que se asomaba desde la puerta. Era como si estuviera espiándonos o vigilando. En primer momento creí que era un ladrón que probablemente se había metido a la casa. Le hablé inmediatamente a mi madre y ella despertó y fue a revisar, pero no había nadie. Me decía que probablemente lo había soñado. Esa noche se sí lo creí, pero cada noche fue lo mismo. Me despertaba y esa noche me estaba vigilando cuando precisamente quería ir al baño. Por un tiempo mi madre tenía que acompañarme al baño pero yo seguía teniendo mucho miedo. Luego empezó a sucederme también durante el día. Los aparatos electrónicos se prendían, la televisión, el horno de microondas y un estéreo. Pero nadie de mi familia me creían hasta que un día estaba con mis dos hermanas viendo la televisión. Fue ahí cuando salió disparado un bloque de madera muy pesado que teníamos en un librero de la sala. Cayó hasta la entrada de la cochera como si alguien lo hubiera arrojado y nos asustamos y salimos corriendo a nuestros cuartos dejando la televisión encendida. Cuando mi madre llegó del trabajo nos regañó por haber dejado el aparato prendido, pero cuando le platicamos los tres ella nunca nos creyó. Así pasaron las cosas tanto de día como de noche. La sombra solamente la podía ver yo hasta que un día llegó mi abuela a visitarnos. Ella vivía en Morelia y nos iba a visitar una dos o tres veces al año. Cuando llegó le platiqué lo que estaba pasando y ella era muy devota a Dios. Me dijo que había que orar para que eso no estuviera ocurriendo. Mientras él estuvo en la casa, él estuvo orando un rosario conmigo dos veces al día. Hasta que una noche desperté y ya no solamente era la visión de la sombra sino que también había escuchado una especie de pezuña caminando por toda la casa desde el pasillo hasta la entrada de los cuartos. Escuché claramente que entraba del cuarto se detenía frente a mi cama. Era como se esperaba que lo viera, pero yo tengo la costumbre de dormir volteado a la pared. Así que me hizo el dormido y no volteé a ver lo que había atrás de mí. A partir de ahí, solamente mi abuela creía ya que ella llegó a escuchar esas pezuñas o ver la sombra por la casa. Sin embargo, mi madre seguía sin creernos y lo tomaba como una burla. Así pasaron los días y un día tuvimos que salirnos todos. Menos mi abuela que decidió quedarse en la casa y cuando llegamos todo pareció extrañamente normal. El ambiente ya no se sentía tan tenso y me di cuenta que mi abuela había pegado hojas de ramos en forma de cruzas atrás de todas las puertas. Tenían oraciones escritas de su puño y letra invocando a San Miguel Arcángel a la Virgen María y a Jesucristo. A partir de allí el terror cesó y tiempo después mi madre me contó que mi abuela había bendecido la casa. También había solicitado la ayuda de un cura para hacerlo. Desafortunadamente mi abuela falleció hace casi tres años y en el lapso que estuvo en el hospital yo me quedaba en casa mientras que mi madre se quedaba cuidándola toda la noche. En ese entonces llegaba un albañil a hacer trabajos en la planta alta de la casa. Era de toda la confianza de mi madre yo me iba a trabajar y él se quedaba solo en esta. Cuando llegaba me contaba que escuchaba que alguien le estaba chiflando desde la planta alta Bajaba pensando que era su chalán pero al hacerlo se daba cuenta que él te se había ido. Honestamente pienso que lo que aparentemente se ha marchado no lo ha hecho del todo. Tal vez simplemente así que ya atrapado buscando una manera de volver a nuestra realidad.